0: Velkommen til andre del av Skeptikerns Guide til påskenes mening. Og vi begynner nå da naturligvis med de spørsmålene dere kommer, som er rett og slett veldig gode og
1: utfordrende. Du høres nesten overrasket ut. <trykker>
0: <trykker> ja, jeg vet ikke om skal si det der, med kontakt med advokat. Jeg står litt her. Ja. Men det alltid en oppmuntring det å... Last har det eh det spørsmålet eh, først vi skal dette skeptikeren guide påskunnens mening og hvilken skeptiker er det vi egentlig snakker til det er et kjempegodt spørsmål. Og eh, på sett og vis så, så kan vi jo si at ok kanskje ikke vi har sluppet skeptikeren dok lös inn i her. Um, og at det kan man gjøre på andre måter også. Vi kunne hatt samtaler, og vi kunne ha debatter og så videre. Det er ikke formatet vi har valgt, men, men la meg... Uh, dette kunne vi kanskje ha tydelig gjort enda bedre også. La mig tenke hva slags type skeptikere gjør seg for mig, som vi egentlig inviterer inn her nå. Det ene er den skeptikeren som står på utsiden av tro og sier... Dette med Jesu død og påsken, kan det ha noe mening i det hele tatt? Og jeg tror det er i økende grad tilfelle i kulturen rundt oss, at å forstå hva dette med Jesu død betyr, er et problem. Spesielt problem når vi som kristne bruker kananspråket, som har så mange ulike dybder og betydninger, som er umulig å fange opp. Sånn. Så det ene skeptikeren den som står ut forbi og sier «Hvordan kan dette gi mening i det hele tatt?» og De har hørt en god del av de skeptikerne. Det andre, skeptikerne er mer harbarket, og som sier at ja, hele den tanken om, om Jesus død for våre synder, for vår frelse, er egentlig en ganske irrasjonell forestilling. Og det vi gjør her er å prøve å gå inn i slik forestillingene formulerte, for de første kristne og forsøke å tegne opp hvordan de gir mening. Og så, det tredje form for skeptikere, vil være de som representerer andre livssyn. Og inviterer de til å utforske sitt livssyn, sine, sine ulike typer diagnoser og perspektiver på allmän livsproblemer. Sånt. Og etter hvert så kom vi til å nærme oss den typen skeptikere som er inn den kristne troen som hevde at at det kristne oppfatningen av en stedfortredende død er en brutal og primitiv og helt uetisk forestilling som til og med legitimerer vold og jeg ser for meg det er noe som vi kommer til å møte senere i i denne serien
1: med andre år skiver som TV 2 se vad som skjer
0: F følg med vad som skjer og, og for de som har den bakgrunnen, så kan det være en nyttig, nyttig perspektiv. Hvis vi tänke forsoningsteoriene, så finnes det et, et spekter av altså, hvordan, hvordan forstås meningen av Jesu død i denne større sammenhengen. Så, så berører vi i dag det som kalles den klassiske forsoningsteorien, som Gustav Aulén, vår svenske venn, formulerte som Kristus Victor, som, som den Jesus som seger Herren. Seier over maktene. Han, han eh, ble, ble angrepet av de onde maktene, på et kors, plassert i en grav. I den graven så, så plundret han helvete. Så han ble kastet til helvete, og der plundret han helvete og tog med seg alle så, 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 krigsbytte i en seiersmarsj. Denne, denne kamp- og seiermodellen hvor hvor, hvor Jesus viser seg som den store seierherren. Det er litt av det vi fokuserer i dag, med kampen med, med dødskreftene. Og neste gang vil vi ligge veldig nær på det vi kaller den subjektive forsoningsteorien, som har vært veldig populær i flere sammenhenger, Abelard i middelalderen og ikke mitt liberal teologi, som sier at ja, det, det som skjer egentlig på korset en sympatiaksjon for å vekke vår kjærlighet, vår følelseslighet overfor Gud. Det er vårt problem. Vi stod ikke på Gud, og så... Dør Jesus for våre synder, og den kjærligheten skal mykne våre hjerter, så vi vender oss tilbake til Den, den er subjektive. Og så den objektive forsoningslæren, som i dag har en spesiell type utfordring, nemlig at det er noe ved Gud. Guds rettferdige krav på oppgjør, og rettferdige dom over urett, at den dommen måtte sies, og den sies over Jesus, og dermed fri kan brukes som perspektiv for at dommen er sagt. De som sier ja til tro på Jesus, de går inn under en, en allerede gjennomført domsprosess, og rettferdige den har skjeddfyllest for de som tror. Så det, det blir noe av, ser du, progresjonen her. Og da, det, da er det da ulike typer temaer, ulike skeptikere sånn, som slipper til, som sier tro på sett og vis, i mitt med så 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 det med. Men, men det det är ett signal för det at kanske släpper det inte tydligt nog fram. Jag tror senare vil de dyka mer upp.
1: Och så dukade upp ett spörsmål oss i pausen. Vad ba, var det för du går till där Björn? Ja, själv. Eh, så tänker jag default till detta med kamp med Kristus, Victor Jesus starkare än dödskräftorna. Eh, så känner vi jo det väldigt gott och många av det någon av det här i salen känner det extra gott fra de store vekkelsene i Etiopia, ikke sant? Jesus sterkere enn. Og at det begynte ofte med at det slo igjennom. Og så var det en gradvis oppdagelse av at hos seierherren ligger også tilgivelsen. Men, men det var brudde med dødskreftene som på en særlig måte, sant? Som, som vekkelsen, særlig i Sør-Etiopia, har blitt kjent for, at det Jesus sterkere enn Satan. Eh, så la oss ha, med oss ha med oss det perspektivet at, at dette er noe som, som kanskje ikke har vært sterkt nok fremme i, i vår forkjundet tradition og vår teologiske tradition på hjemlige strøk. Eh, hva betyr det at, eh, som vi skal komme tilbake til også, men at Jesus på korset beseirer dødskreftene? Så det kommer vi tilbake til, men på en det. Men du ja. sa spørsmålet isa, ja. i, i pausen.
0: Ja, og, og knyttet dette spørsmålet også, så, så liksom hvor da behandler vi egentlig skepsisen her, for vi bevegde oss fra, jeg sa, den vestlige, naturalistiske perspektivet, sant? Materietid og tilfellighet. Og så hoppet vi til det politiske og østlige, og så gi rett inn i det kristne perspektivet. Uten å ha strengt tatt argumentert mot de andre. Og det har vært litt intensjon. Disse kveldene har vi ikke tid og har ikke fokus på å strengt tatt systematisk kritisere livssyn. Det som var, det som var poenget, og vi påpeker av etter svakheten og styrken i noen livssyn, speciellt i naturalismen. Og det er ikke bare vi som sier det om naturalismen, at det ikke finns rum for å betyd rett og galt i den. Det sier naturalister og filosofer selv, sant? Men, men det vi det vi önskar gör är se si, okej okay, en måtta närmare sig den kristen tron på att se på de yttre tingena stödde Jesus har han har han levd, det så vi på sist vår. Vad skedde med hans uppståndelse går historiskt sett att se vad hade En annan måtta närmare sig kristen tro på är gör det vi gör nu och gå in fra det kristna perspektivet hurdan ser verkligheten ut? Og det er et perspektiv som vi ofte har glemt at den kristne og alle troer kan ses på delvis utenifra, hvor då analyserer, men så er det også et innenfra perspektiv som er den som gir meningen. Sant? Og nå inviterer vi oss og skeptikere til å se, ok, det kristne perspektivet fra disse ulike temaene, det gir i hvert fall mening. Og så kan vi gå tilbake igjen og, og analysere det, og hva slags mening gir det, ja, men er det egentlig sant? Det, det er ikke det som vi har bevist her. Men spesielt spørsmålet om om det gir mening og hvordan.
1: Men Bjørn, synd bommer på målet. vem bestemmer det gode målet? Ja, det er et kjempeviktig, kjempeviktig
0: tema. Og, og, men som sagt, så har synd veldig mange ulike ord på, på, på grunntekstene. Og både synd i på hebraisk og gresk, de, de hovedordene betyr jo og bommer på målet. Det, det, det som er interessant, vi stiller de aller største spørsmålene. Ok, hvis du er produkt av, av kunn, evolution, materie, tid og tilfeldighet, hva er egentlig målet for ditt liv? Det som har skjedd i idésturen er at spørsmålet om en tingsmål og en tingessens er skjøvet ut. Det var egentlig Aristoteles som ble skjøvet ut i, i, i sen middelalderen. Og så stiller vi andre spørsmål. Vi stiller spørsmål om årsak. Og så har moderne mennesker strengtatt ikke ressurser for å kunne definere ja, hva er et menneskets mål? Hva er vårt mål? Men det hadde du inni, inni, hos Aristoteles, den store filosofen, hadde ideen om hva som er menneskets mål. Hvis det finnes en Gud som har skapt oss til noe, ja, da finnes det noe vi kan si som en menneskesmål, og da, da går det an å bombe. Hvis universet er materietid til tilfeldighet, så er det strengt at det ikke er mulig å bombe, fordi du, du er hva du er. Og derfor er synd et veldig kristelig ord, som en gang du, du, du transporterer det ordet synd ut inn i et annet livssyn, så vil det ikke gi, i hvert fall ikke samme mening, som oftest vil det, vil meningen forsvinne. Du ser ett begreps mening innenfor et univers hvor det finns en Gud som har en mening, og som har, altså skaper og gir mening til begrepet synd, han har en tanke om oss.
1: Så var det to andre spørsmål, eller en spørsmål, en refleksjon. Det ene spørsmålet var dette med det som skjedde med Adam og Emma. Hvorfor har det konsekvenser utover de to, Uh, og da ser det ut at med eller det kristne perspektivet på utgangspunkt i Bibelen opererer med to nivåer. Det ene er det individuelle nivået, og det andre er det kollektive nivået. At, uh, det, hvis man for eksempel ser på, på, på rommet brevet uh, og 1. korinterbrev, rommet brevet 5, 1. korinterbrev 15, så tales det om Adam og Kristus, og Kristus som den andre Adam. Og da kan vi spørre oss også, hvorfor er det som skjedde med Jesus, kan det ha betydning for oss? Jo, det er på en måte en slags, vi, vi innlemmes i, et, i en sammenheng, vi står i en større sammenheng enn bare det individuelle livsløpet. Så selv om vi er skyldige overfor Gud, på grundlag av, enkeltsynder, som Bjørn har forklart her, som er mye breyere enn vi ofte tenker, og ju dypere eh, innkrøkt i oss selv, så er vi også satt in i en sammenheng der vi kollektivt er blitt podet in i ett ansvarsforhold, helt fra, fra de første menneskene av. På samme måte som sant, så det i Adam og i Kristus. Så den er en kollektiv vi har nok vanskelig helt for å gripe det i vår veldig individualistiske tid. Sant? Vi tänker på en måte at det må være bare oss. Sant? Men, men, men Bibelens uh, kulturelle kontext var jo også mye, sant? sånn som mange andre steder, det var et mye mer kollektiv tenkning, at den hade en tilhørighet ikke bare til sin egen lille sammenheng, men til det större bildet. Så det tror jag er et viktig aspekt, at vi husker på i Adam och i Kristus, begge deler, har både med det individuelle og det kollektive å gjøre. Jeg kunne tenke mig vi kunne illustrere
0: det. Um, det. Det ene er ved et, et, et land som har en konge. Hvis kongen er korrupt, så vil hele landet slite. Ikke bare hans familie og han som har problemer. Men alle som står under han rammes av det vannstyret. Så sånn hvis det er en på toppen, så, 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 så arver alle vi som er under. Vi De arver det som han
1: har vært med å ødelegge. Vil du si det samme eller hvis det var en president, for eksempel?
0: Det er kontakt med en advokat. Eller min medierådgiver. Et ant exempel, på litt annet plan. Se for dig, at du vokser opp med en far som mishandler. Bare gjør det med en familie. Og hva gjør det med din trygghet? Så hvis, vårt, hvis tilliten som vi var skapt lever av, det er selve valuta. Og dere vet, det finansmarkene ramles sammen det øyeblikket tilliten som ikke er fysisk det øyeblikket tilliten ramler så ramler alt av vår økonomi. Og vi arver masse, masse trøbbel. Et sted hvor, hvor du er sveket mister du tryggheten. Da må du selv ta vare på deg selv, ditt liv er styrt av frykt, de andre er konkurrenter. Så, så, så gjennom å, å leve in i det universet, så arver du en slags indre dynamikk, som er dødsens. Så, det, så psykologisk gir det også, også mening, hvis, hvis vi sviker til den Gud som gir tryggheten, gjør at tryggheten forsvinner, og vi blir da mer som dyrene, som kjemper for overlevelse, og som skaper mer frykt.
1: Takk for det. En siste sak i forhold til den powerpointen, det bildet dere ser, så ble det kommentert helt riktig at dette er den gamle oversettelsen. Led oss ikke i fristelse, som ikke nødvendigvis fanger in helt korrekt, og kanskje bedre enn i oversettelsen, la oss ikke komme i fristelse, der vekten er på at det er vårt ansvar, og vi ber Gud om å hindre oss i å komme dette, sant? og bevare og verke oss for det. Bare for å nevne det, takk for den eh, kommentaren i pausen.
0: Arvesynd, kan du si et ord om det? Vi
1: går ja, arvesynd er jo da altså, eh, dette at vi bærer med oss den kollektive arven helt fra de første menneskene av. Sant? Den kollektive skylden. Uh, vi podes inn i den kollektive sammenhengen på, og det parallelle her ikke sant, at tilgivelsen ligger potensielt ferdig for oss uh, i Jesus Kristus og vi, vi tilregnes den uh, når, vi, når vi tror på, på Jesus så, så synd er den at vi fødes med tendensen til å være innkrøkt i oss selv, at vi med at ikke noe menneske fødes uten den innkrøktheten. Så det er et problem for oss alle, og derfor måtte Gud handle. Det var ikke noe at vi prøvde å gjøre noe, ikke sant? Gud måtte gjøre noe, fordi vi var hindret fra å gjøre noe, fordi vi hadde denne negative skyldarven, i tillegg til alle de tingene som individuelt gjør at vi også er skyldige. Nå Bjørn og jeg forberedte dette, så, så, eh, som det heter i dag, googlet vi, satt sammen og fant da en, et egentlig et veldig treffende eh, uttrykk. Og det var ingen mindre enn lærer på Fjellau Internasjonale Høyskole, eh, Egil Sjåstad, som i en andaktig avisen Dagen, hadde kalt det for en fientlig trio. Samt, djevelen verden og vårt eget kjød. Vi har allerede vært inne på dette, bare nevner det igen at uh, kjød er altså det inni oss, innkrøktheten, at våre lengsler på en måte en, har en tendens til å snus innover, egoistisk. Slik at vi trenger bli frigjort fra denne innkrøktheten. Så har vi allerede snakket, Bjørn snakket om de andre kjødene, uh, og da, da snakker vi om, om verden eh, runt oss, eh, som da eh, verden er alt det som står Gud imot, og alle de som står Gud imot, og da finner vi at, at der ligger det både en, en, det ligger noe å lokke oss, ikke sant? som trekker på vår lengsel inn i oss. Eh, og, og det ligger en en tanke om å finne kjærligheten i det som da ikke er fra Gud, men som oppfyller da vår innkrøkthet. Å finne rikdommen på samme måte eh, i det som tilfredsstiller våre egoistiske längsler og ikke neste kjærligheten. Og det ligger en tendens til makt som da og opp, tilrane seg makt på en utilbørlig måte. Så här ligger en veldig realism sier Elger Råstad, i denne eh, flotte andakt. Når dere, dere kan som sagt google den och få den opp, så vil det finne eh, noen väldigt fine refleksjoner om den fientlige triundkjøde verden, og så til, til slutt djevelen, som da beskrives jo i, i, som den som er en bedrager, som kopierer det Gud gjør og snur det opp ned, gjør det på en annen måte. Sant? Og det er grunnleggende tanken i opprøret mot Gud, at her skjer det noe helt realistisk. La oss huske at eh, vi lever i en kultur der ikke stor, altså, hovedtendensen i vår kultur er å benekte at det finns en djevel, benekte at det finnes en at Satan finnes. Forfatteren C.S. Lewis, kjent fra Narnia-bøken og mange andre bøker, han skriver i den ypperlige boka «Djevelen dypper pennen», som jeg håper noen av dere har lest, og hvis ikke så anbefales den virkelig brevskrivingen mellom to, en eldre, eldre djevel og en yngre djevel om hvordan forfører mennesker, med mye humor og samtidig dypt alvor. Og han sier i forordet at menneskene havner i to grøfter, det Den ene grøften at den blir en benekter den onde, satans existens. Og den andre grøften er at den blir så opptatt og fokusert på det, at det blir det eneste den blir opptatt av. Sånt? Altså fra benektelse, fornektelse, til et usunt fokus. Å prøve å jakte etter, sant, etter onde åndere bak enhver busk, så å si. Det er ikke noe særlig sunt. Så derfor trenger vi en bibelsk realisme, sier C.S. Lewis, der, der vi anerkjenner at dette er en realitet, men ikke blir så fokusert på dette, at det lammer oss, og at det skaper en usunn holdning hos oss. Dødskreftene, ja, vi har allerede berørt at dødskreftene har med avguden å gjøre. Nå har vi tatt, eh, sant, tatt, tatt linjen med, Kirkefaderen Augustin, vi har vært inne om Martin Luther. En av de veldig kjente kristne forfatterne i dag heter Timothy Keller. Han er pastor i Manhattan i New York, og er en av de mest profilerte kristne forkjønnene og formidlene i dag. Han har veldig mye å gi. Han snakker mye om, om at avgudene og avgudsdyrkelse eller idolatry, er väldigt viktig. Da sier han, synd er ikke bare det å gjøre ting som er, er, er dårlige. Det er faktisk det at vi tar gode ting og gjør det til absolute ting. Tar det gode, sant, og gjør det til det absolute. Altså, det blir Guds erstatninger. Det erstatter Gud. Så Guds gaver tar vi i stedet for Gud selv. Så... Uh, synd er det å bygge både sitt liv og, og, og sin mening i livet på en hver sak til og med en veldig god sak en hver ting til og med en veldig god ting bare det ikke er Gud og da er det sånn at når vi bygger på noe annet Gud så vil det binde oss da blir vi slaver vi, vi blir fanget i det vi tror skal frigjøre oss igen säger han synd är främförallt avgudstyrkelse eller idolatri. Detta är häntat fra en artikel som heter hur man om synd till moderne, urbane människor. Fast det är det väldigt mange av på Manhattan, ikring det har väldigt väldigt många som har gått med i den där är känt för och tillträcker sig svärt många som ikke har noen Kristen bakgrund i hele tatt. Og etter å ha reflektert over sitt møte med så mange, så sier han at vi kan så lett bare tenke at synd har med det å, å tre over en grense og ikke treffe målet, og gjøre det vonde ting. Men synd er noe mer enda med grunnleggende, at vi faktisk til og med tar at de gode tingene, Guds gode gaver, blir en erstatning for Gud, og blir noe som vi dyrker i stedet for i dyrke gaven i istället for givaren. Väldigt tankeveckande och jag tror det är väldigt realistisk sagt. Och här knyter han an till den linjen fra både Augustin och Luther. Och vi finner denne tanken här väldigt tydligt eh, i en rekke bibelsteder och och låt oss nämna här Romarbrevet 1 som ju drejer sig om bland annat om, om Att mennesket skifter ut Gud med det skapte. Det er ikke lenger Gud som den endelige, er det endelige forankringspunktet, men i stedet for å basere vår liv på Gud, så vender vi oss til det skapte, til Guds gaver, til, til, til det han har gitt oss, og tror at det skal gi oss trygghet, mening, kontroll i livet, lykke, anerkjennelse, og så videre, og så videre. Når vi begynner å lese eh, bibeltekniken fra denne måten, så ser vi at det er utrolig relevant for våre liv. For er det noe vi ønsker, er det jo sant, disse ordene her som består av, trygghet, mening, kontroll, lykke, anerkjennelse. Våre liv hadde vært veldig tomme hvis vi ikke hadde erfart noe av det, i minste. Og da blir dette veldig realistisk for oss. Tenker jeg at vi, vi trenger å, 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 å spørre oss, vad betyr så dette? Dette har med kjærlighet å gjøre, ikke sant? På hvilken måte eh, er det at vi, vi eh, tenker kjærligheten? Er kjærligheten til Gud eller til det skapte? Det blir et grunnleggende spørsmål. Hvor er det vi finner rikdommen hen? I det, hos Gud eller i det skapte? Hvor er vi finner den egentlige makten? Hvor ligger det han. Altså, makt er jo noe, kan være noe veldig negativt, men makt er jo også noe legitimt. Sant? Vi, makt er egentlig, vi trenger sunne og gode maktstrukturer for å fungere i samfunnet. Og hvis vi skifter ut Gud med det skapte, så kan det gå riktig så galt, og det går riktig så galt. Så kan vi fortsette sant, med at her, suksessen, hvor finner vi det hen? Er det hos Gud, eller er det det skapte? Hvor, hvor er det vi baserer livet vårt på? Det er på en måte den grunnleggende og egentlig også rannsakende spørsmålet fra Paulus i rommet brevet 1. Uh, hvor er det, hvor, hvor er det på vi kaster ankeren med hele livet vårt? Det är väldigt tankeveckande. Är Gud är den som har rätt på ära, sant? Föri han är den han där får han den äran. Eller tar vi äran fra han. Och så är det så sånn att också människor har ära å ha rett på en legitim, ikke sant? Å bli, bli anerkjent for, det vi, for den vi er og de vi er. Og da kan det være sånn at vi trenger å tenke igjennom det å få Gud i centrum kan hjelpe oss til å gi andre mennesker ære og anerkjennelse. Fordi da blir ikke vi truet hvis vi har vår trygghet i Gud når andre mennesker også får sin ære. I en sånn problem er ikke lengst enn etter disse, for mange måter er det gudgitt. Det er gudgitt og lengte etter anerkjennelse og trygghet, mening og så vidare, Men det skjer noe grunnleggende galt hvis det tar Guds plass. Og da ser vi at her er det noe veldig realistisk som beskrives. For det første så blir vi blindet. Altså det på en måte som om Mørkret dette ned for oss. Som om vi mister det klarsynet, sant? det indre synet vi skulle hatt. Det mister vi. Men ikke bare blinder det oss, men de binder oss. Vi blir slaver av detta. Så der vi skulle ha funnet det gode, blir vi altså både forblindet, og vi blir bunnet av det. Da vil vi altså si at disse erstatningene, eller substituttene for Gud, når vi gir dem makt, så ødelegger de oss. Det er selve hovedtanken her. Med andre ord, det som virker, og så loven, ikke sant? som Guds gaver, kan bli noe veldig negativt hvis det får makten over oss og ødelegger oss. Da kan det simpelt bli dødskrefter.
0: Dette kunne illustreras på mange forskjellige måter. Dette med våre dype, gode lengsler som blåses opp til bli en avgud for oss. så at du, du ser det i nasjon etter nasjon til til statsledere som søker makt, og så gjør de det for sin egen del, sånt. og så blir de blindet, de vil ikke se, og så klamrer de seg til makten, og så holder de sannheten nede, så de kommer inn i en ond dynamikk, som de selv blir fanget av. Og da kan de ikke gi fra seg makten, fordi da vil neste regjering kunne straffe forfølge de. Sånt. Man blir fanget i et dypt alvorlig spill, i egentlig en, 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 en jakt, etter noe gudgitt. Vi er skapt til å ha makt, til å, utfordre, til å kunne utføre noe, til å mestre. Vi er skapt til kjærlighet. Moderne, eller det vi kaller postmoderne mennesker, kjenner jo dette temaet med kjærlighet ganske godt. Og, og, og det er jo interessant når man ser statistikken i dag, hvor medievirkelighet er overfull med med seksuelle bilder, seksuelle motiver og, og budskap. Og samtidig ser du at mm, det er mindre totalt sett aktivitet nå enn det var før. Man opplever at det er noe med som skaper avhengighet, for eksempel. Et stort, stort problem. sexualiteten eller kjærligheten, det som du trodde bare skulle være bra, det fanger og så bryter dig ned. Pornografien er et fantastisk eksempel på si, det noe som er gitt til Gud, og så løftes det opp, dras ut av rammene, og så bryter det oss ned, så vi ikke kan uttrykke kjærlighet engang. Og så forblindes vi, sant? så vi ser ikke mennesket. Vi ser bare tingen foran oss. Og så ser vi de enorme skadene som skjer rundt omkring land og strand globalt, for denne en av verdens største industrier. Det er avgudstyrkelse. Det er dødskrefter, og folk som er fanget av dette her, de blir maktesløse og de blir nedbrudt. Det er mange måter å illustrere hvordan de, altså, eh, avgudene våre er ikke først og fremst ting vi lager og som vi kaster oss ned for. Det er ting Gud har gitt oss som vi gjør til Gud i stedet Gud. Og da får vi den dynamikken. I det øyeblikket vi ikke er hos Gud, eller det, det Paulus snakker om, i Kristus. Ja, da er vi alene. Vi, vi må finne noe sted å, å basere vår verdi, til å finne mening, finne trygghet. Ikke sant? Og de tingene som vi tror skal gi oss dette, de har en tendens til å slå tilbake for oss, og tømme livskraften av oss, og knuse oss og våre liv. Vi vil ta en, en, en bibeltext til som illustrerer dette med dødskreftene. Da kom vi enda nærmere inn på, på hva disse dødskreftene har med Jesus død å gjøre. Og da er vi i Kolosserbrevet kapitel 2. Det en veldig gjenkjente vers for, for mange av oss. Og, um, fra vers 12-15 i kapittel 2 i Kolosserbrevet snakke om, om dette med, med, med liv og død og kampen mot dødskreftene slik. Og vi, vi kjenner igjen dette her seier, seiersmotivet som ble nevnt litt tidligere. For i dopen ble dere begravet med han, og i den ble dere også reist opp med han, med troen på Guds kraft, han som reiste Kristus opp fra de døde. Det er gravelse og oppreisning. Som en dåp i den denne tidlige kirke, så var når man endelig fikk kirkebygninger, så var inngangen til kirken, som selve dåpsbadet, hvor du steg ned gjennom trapperne, ned i dåpsvannet, og kom opp igjen som et nytt menneske. Dette er det grunnleggende motivet som du finner igjen hos Paulus flere steder. Vi har gått fra et liv, og kommet opp til et nytt liv. Vi følger Jesus i døden og oppstandelsen. Og så igjen, dere var døde på grunn av misgjerning og deres uomskårende kjøtt og blod. Her har vi igjen dette med vårt eget kjød. Det er en grunnskade i oss, som gjør oss døde i denne forstand. Både at vi ikke har evig liv, vi har ikke kontakt med Gud, vi er faktisk under Guds dom og vrede, og ikke under hans Velsignelse. Derfor er vi døde uten Gud. Det er, det, det er perspektivet her hos Paulus. Men han gjorde dere levende sammen med Kristus, da han tilgav oss alle våre misgjerninger. Gjeldsbrevet mot oss lettet han, det som var skrevet med lovbud, han tog det bort fra oss da han det til korset. Han kledde maktene og åndskrevet den nakne, og stilte dem frem til den han sig som seier her over dem på korset. Veldig, väldigt kompakt. Så det første motivet her er jo gravplassen at vi er døde, og, og når, når dette skal forklares, ja, men hvorfor er vi døde når vi da lever? Jo, deres onde gjerninger og handlinger vi har gjort, som da er uttrykk for vår egen eget kjøtt, vår, vår innkrøkthet i oss selv medfører disse handlingene som vi setter oss ihjel til Gud og vår verden. Det gjør oss dødsen, vi står ihjel til livet, vi har sveket livet. Så det er både hvem vi er og hva vi gjør. Ikke bare handlingene våre, for det er jo egentlig bare kun uttrykk for hvem vi egentlig er på dybden. Og det er døden så beveger han seg fra gravplassen over i rettssalen. Han gjorde dere levende sammen med Kristus, han tilgav oss alle våre misgjerninger. Gjeldsbrevet mot oss slettet han det som var skrevet med lovbud. Han tok det bort, og da naglet det til korset. Kan si det er rättsal med det kanske kanskje mer regnskapskontoret, så noen av dere kjenner Vi De stryker over den regningen. Dette gjeldsbrevet. Og hvis det finnes en Gud som er selve livet og livets giver, når vi sviker livet, sviker vår plass, våre medmennesker, Guds skaper verk, ja, så står vi jo i gjeld. Det er ikke bare slater som ikke det finnes, og sier, la oss fortsette som ingenting. Jeg er familiefar, har sviket og tråkket på min familie, så er hele mitt livet rundt mig en ruin. Jeg kan si, ja, ja, men la oss komme oss videre. Nei, du står i gjeld. Du har sugt ut av dette livet for din egen del, som har rammet andre. Du står i gjeld til livet, og vi vet at i det kristne språk er det selvfølgelig til Gud vi står i gjeld. Og faktisk er den, den som vi kaller det antropologi, dette menneskesynet er en fantastisk befriende ting. Det skal vi komme frem til, til, til neste gang. Dette syne på at, at det som er galt med oss, ikke er at vi er mennesker vi har kropp. At vi er tilfeldigvis produkt av noe, noe eller det problem problemet at vi er mennesker. Nej, det er moralen, det er synden, det er ondskapen vi har i oss som er problemet. Og dette da gjør Gud noe utenfor oss i første omgang. En gjeld som vi har, en objektiv gjeld til universet og til Gud. Og her står det det er på korset. Okay? Det er en slags betaling. Eller vi kan se det som en Gud som absorberer ondskapen i sig selv. Hvis du bare tenker at her var det en palestinsk predikant som ble hengt på et kors, så gir ikke dette mening. Et menneske kan ikke dø for et annet menneskets gjeld. Men hvis dette är Gud som hänger på korset, han som vi alle står i gjeld til, så har han mulighet til å absorbere vår ondskap og vår gjeld og vår skyld. Dette er forståelsen som ligger under her, kan vi se for oss. Så noe av nøkkelen dette her er altså tilgivelsen. Korset så det ender vår status. Fra gjeldstynghet i konflikt med skaperverket og skaperen. Og så beveger vi oss over til den tredje scenen som er slagmarked slagmarken eller seierståget. Han kledde maktene og åndskreftene nakne, stilte dem frem til spott og spe. Det som har vært den klassiske forståelsen her, er at, at um, dødskreftene, djevelen, de onde maktene, vi hjelper romerne og de jødiske lederne, hang Jesus på korset, fikk pakket den i den graven, og trodde de hadde vunnet. Men dette var Gud- sin lure i det. For i døden, i dødsrike, i helvete, der brøt Jesus lenkene, sant? ranet helvete og djevelen for alle hans eiendeler og kunne komme tilbake til livet som seier herre. Ok, døden var djevelens onde plan, og så oppstandelsen er da seieren. Ser dere det? Det er god mening. I denne teksten er det ikke oppstandelsen som med seier han? Ser dere det? Det som er litt skakende og kjempeutfordrende. Han kledde makten og myndighetene nakne, stilte den frem til spott Ikke da han sto opp fra de døde og viste at de tok feil. Men på korset. Maktene blir avvepnet, stilt til spott og spe. Det som var vanlig for en krigsherre, når han hadde vunnet, så var det ikke bare å, 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 å hvile på løyerbæren. Nei, du slepte med i et av krigsfanger, spesielt soldater, og marsjerede gjennom byen, og da spott og spe råttende tomater over alle de eh, landet og kongens fiender. Helt våpenløse, og de blev jo da ofte avlivet og kastet til de ville dyr, og så videre. Noen... Kriksfanger fikk jo også leve. Men poenget er at en sterke vindet tar fra våpnet, og kan dermed marsjere som seger her, for det kan, de kan ikke lenger gjøre noe. Og da ser dere her at, at, at uh, uh, våpnet som er tatt fra de her, ikke bare det at Jesus går inn i graven og, 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 og sånn, overvinner og rane dødsriket, han viser seg som seg, Herre, på korset. For en av de sterkeste våpnene som den onde, den si, djevelen, er gitt, er at han er gitt sannheten om oss, som sier, du er en synder. Du har ikke håp mot en Gud, og skaper dårlig sannvittighet. Og det gjør han med rette, de vi sviker. Og jo mer oppriktige, følsomme, jo, jo mer vi tar moralen på alvor, jo sterkere føler vi det. Altså, det er sånn som vi ofte kjenner det også. De mennesker som går mest med dårlig samvittighet, er jo de edleste vi kjenner. De som ikke forstår dette med ond samvittighet, det er ikke mennesker vi ønsker å være alt for på, Insensitive. Han kledde maktene og åndskreftene nakne, stilte dem fram til spottesped. Han viser seg som Herre, sier Herre over dem på korset. Korset er stedet der det skjer en seier. Våpene var sannheten om oss. Og i andre steder i, i det nye testamentet så, så snakker Paulus om loven. Altså mose lov som snakker sant om hva som er rätt og galt, hva som er Guds krav. Og da kunne den onde bruke loven imot oss og si at, du har ikke håp, du er dødsens. Og han vil ha rätt. I denne historien her så ser du det grunnleggende våpenet her er nå tatt frem. Når gjeldsbrevet er tatt vekk og hengt på korset, så er de våpenløse. Og Jesus kan gå gjennom byen til jubel, og vi kan se ned på, ikke mennesker, men på de onde som har konspirert og fortsett å gjøre det for å ødelegge oss mennesker. Og igjen, ser vi interessant, Jesu død blir nøkkelen til å forstå den seieren. Fordi at eh, vår synd og vår skyld er også en, en av våre grunnproblemer som skiller oss fra Gud. Eh,
1: Till dette verset, eh, la vi nevne eh, tre ting. Det første er jeg upp på om det var Augustin eller hvem det var som kalte for kors, korset for djevelens mousetrap. Altså det stedet djevelen trodde han fant eh, som en, en osterbit, men som slår fellene igen Og det er som er beseiret. Det er et utrolig talende bilde, egentlig. Eh. Og så det andre eksempelet er Michael Green som... Nun hade det vilja huska som en, en kjent engelsk brittisk evangelist. Han är nu 85, 87 år, fortsatt aktiv som evangelist. Eh han skrev to böcker om uppståndelsen. Den för eller om om, om eh, Den första eh han lever, men den andre het The Day Death Died. Dagen då da døden døde». Det är otroligt, sant og der er på en lyse lyset fra den åpne graven sånn som, som, som lyser på korset, og, og se at korset er stedet der skylden blev betalt. Korset er stedet der, der prisen blev betalt. Og dette kommer vi tilbake til senere. Eh, men gjeldsbrevet er naglet fast. Den onde har ikke lenger noe våpen. Dødens brodd er brutt. Dagen da døden døde. Og så eh, et tre eksempel eh, som ofte bru brukes for å illustrere dette, er fra det 2. verdenskrig. At det fantes en, en avgjørende hendelse, sant, som vi kaller D-dagen. I 6. juni 1944, da invasionen i Normandi skjedde. På en måte vad det avgjort krigen da. Det var bare tidsspørsmål hvor lang tid det ville gå. Men en trengte også en V-dag til slutt. Han også levde en mellom D-dagen og V-dagen i dette mellomperspektivet. Og på samme måte kan vi se si att korset er Guds D-dag i historien. Og så lever vi nå og venter på V-dagen. The Victory Day. Og da det som har skjedd, som første grøden, det er jo det som, som står om, ikke sant? At det som skjedde med Jesus er det som bryter in med en ny, tids, en, ny, en ny virkelighet, en ny tidsalder, en ny, den nye verdenen, Guds verdenen bryter in her. Og det skjer, sant, i det Jesus sier, det er fullbrakt. Da hadde han sont synden. Derfor sier Paulus i romerbrevet 4, 25, han døde for våre syndes selv. Og stå opp for vår rettferdiggjørelses selv. Gud erklærer oss rettferdig, fordi Jesus blir erklært som den som hadde fullført ved den hellige kunne ikke hålles av døden. Gud reiste opp den syndfrie stedfortrederen som bar vår synd, men som selv ikke hadde en synd. Og derfor så er det fantastisk sterkt egentlig denne teksten her, hvordan den fanger in både problemet vårt med misgjerningene, med hele arvesynden, hele innkryktheten i oss selv, skylden gjeldsbrevet, og så disse dødskreftene som truer oss, og som vi ser på en måte tegnet rundt oss og på oss. Og så ser vi at korset er det sted der Gud viser sig som herre. O da er vi tilbake til min medsvenske, Gustav Auleen, Christus Viktor. Kristus, seier Herren. Ser dere sammenhengen der mellom dødskreftene og korset? Døden har mistet sin brodd, som er synden skylden. Og da er det sånn at dødskreftene har ikke lenger makt over oss når vi tar vår tillit til Jesus. Det er på en måte sånn som hele det Nyttestamentet sin tankar. er. Sant? Og da lever vi i dag mellom det dag og ved dag, mellom at frelsen er fullført, men frelsens konsekvenser har vi ikke sett i hele universet. Sant? Og det og der er det interessant å merke at, at ordet «genfødelse» i Nyttestamentet dreier seg, først og fremst, ofte stikker om vår personlig gjenfødelse, men at frelsen som skjer, ervervet for Jesus, skal bli en realitet for hele kosmos. Og da er det en fødelse på en måte, det som skal skje, når dødskreftene til slutt må gi tapt, og livets krefter slår igjennom. The tipping point, ikke sant? Det er korset.
0: La meg, la meg gi en siste si, sammenfatning her, hvor vi... Hvor vi, hvor vi sier noe om disse dødskreftene, og så sier noe om den, den nye, kan du si, livskreftene. For, for Paulus snakker om, på denne siden, om, om kjødet. De sidene av som drar oss ned, og som er i fiendskap mot Gud, som faktisk er der. Og som i det mange moderne menneske synes bare fornektes. Vi er bunn og grunn gode. Det kulturen det er noe feil med, Men den er, er, er en realitet, men... Um, og så snakker Paulus om, ja, vi har fått ett nytt menneske som er i oss samtidig med kjødet. Det er en kamp inn i oss når, når, når kristen, så oppstår en kamp som man ikke hadde før i sig, fordi man har fått en ny natur, eller en nye menneske. Sånn, korresponderende til det som er den verden som er i fiendskap, er det at vi er plassert over i Guds kongerike. Sånn. Det er ikke bare at vi har fått Gud inn i hjertet vårt. Nei, det er vi som er flyttet fra døden, fra verden som er i fiendskap om over et nytt kongerike. Og da er det jo ingen, ingen geografisk bevegelse. Sånn. Vi beveger oss ikke i rom og tid, men vi har skiftet allianse fra å være alliert med den onde og hans verden, som representerer dødskreftene. Er vi nå alliert med han som kommer i, han som invaderer, og kommer, vil ta tilbake sin verden. han som er eieren. Så vi har skiftet status. Vi er medlemmer av Guds kongerike, og tilhører in under Gud, ikke djevn. Vi står for valg der. Så i forhold til um, Kolosserbrevet, så ser vi hvordan disse maktenes våpen, altså skyldbrevet, som, som setter oss opp i fienskap i gjeld til Gud, det er da tatt bort. Og at vi nå har fått en ny status fra å være verdensbarn og Guds fiender, er vi nå Guds barn, og har fått en ny herre, en ny konge. Og vi er plassert inn i et nytt rike, vi har kjøpt for en høy pris, og så tilhører vi nå den nye kongen, den nye herren, i et nytt kongerike som har andre regler, en annen dynamikk, som kortslutter kjødet og verden sin, 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 sine dødskrefter i oss. Det fjerner de ikke. Vi kjenner alle disse fortsatt. Men de får ikke gis overmakt. Og så, det som vil være kjempeviktig, som du vil se i, i Paulus sin fortsettelse her, okay? dere er nye mennesker. Gjeldsbrevet er borte, i stedet for å følge djevelen, følger dere Gud. Nå er dere i Guds rike og har det nye mennesket. Nå kan dere leve ut det nye livet som er Guds livet, som er livskreftende. Sånt? Og da kommer formaningene. Sånt? Lev det nye livet. Ikke for å bli nye mennesker, men dere har fått det. Så lev det nye som de dere nå er. En ny identitet, en ny herre, et nytt rike. Og alt starte med Jesu død og dette med skyldbrevet. Og vi kommer tilbake med enda mer til det i, i senere kvelder, hvor vi ser litt mer på dette med skyld og gjeld og Gud og vrede. Men disse ting er viklet sammen, ikke fordi de er forvirret i Nyttestementet, men fordi virkeligheten vår henger sammen. Vi prøver å sortere de fra hverandre, se dødskreften en gang, oss og mennesker en annen gang, Gud, og livet, som separate ting, og ser hvordan Jesu død gir unik mening til uh, disse spørsmålene og utfordringene.
1: Ska vi avrunde der, og bare hvis du går tilbake på kolosserbrevet 2 helt til slutt. Um, vi snakker här om meningen med Jesu død, og er det noe som... Uh, da kan, kan være det helt sentrale etter i kveld det være det siste verset. Han kledde makten og åndskreftene nakne og stilte dem frem til spott han viste sig som Viktor som seger her over dem på korset. Koblingen mellom Jesu død og seieren over dødskreftene. Og som vi eh, leste refererte tidligere, fra Luther, ikke sant? Både å vinne seier, og å holde på seieren. Det er altså det å leve i dette. Skal vi se si at vi gir oss med det? Ja,
0: takk for i kveld. Hvis er noen som fortsatt har spørsmål, kan dere selvfølgelig komme fram Kan vi diskutere det. Men nå sier vi takk for i kveld, og vel møtt til uh, neste gang, som vil se på... Ops, ja problemet med oss. Den subjektiv forsoningslæren um, og hvordan Jesus død løser problemet med hva menneske er. Takk for kvelden.
1: Takk for nå.